0: Herzlich Willkommen zu Lolly Talk, dem Podcast für und mit Kids in Österreich. Ich bin der Robert Steiner und begrüße heute ganz besondere Gäste. Und zwar von der Wiener Berufsrettung ist die Cornelia Wohlrab da. Sie ist Rettungssanitäterin.
1: Ja, hallo. Also mein Name ist Cornelia. Ich bin jetzt seit 16 Jahren in dem Beruf. Seit drei Jahren bei der Berufsrettung in Wien, hauptberuflich tätig. Und meine Einsatzgebiete sind der Rettungswagen, der RTW und der Einsatz, das Nordart Einsatzfahrzeug. Das sind diese kleinen Caddies, die da ganz wild durch Wien flitzen. Und da arbeite ich die meiste Zeit mit dem Nordart zusammen. Das sind meine zwei Einsatzgebiete. Und ich freue mich heute bei euch zu sein und bin schon ganz gespannt.
0: Richtig, wir haben natürlich auch Hilfe heute nicht Erste Hilfe, sondern Hilfe beim Podcast. Stellt euch bitte vor.
1: Mein Name ist
2: David, ich bin zehn Jahre alt und ich spiele sehr gern mit meinen zwei Hasen. Hm. Mein Name ist Maximilian, ich bin acht Jahre alt und spiele gerne Fußball.
0: Und ich muss auch gleich dazu sagen, ihr wärt heute eigentlich nicht alleine gewesen, sondern wir haben auch ein Mädchen eingeladen, aber sie ist leider krank. Und das passt heute recht gut, denn heute geht es ja auch um die Rettung und irgendwie um diesen Beruf und um dieses Thema. Doch Bevor wir beginnen, habe ich eine große Bitte an euch. Wenn euch Lollytalk, unser Podcast, gut gefällt, dann vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Dann werdet ihr nämlich immer automatisch erinnert, wenn eine neue Folge erscheint. Und schaut auch mal auf YouTube. Da gibt es den ganzen Podcast nämlich nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Mich würde es freuen. Viel Spaß. Und jetzt kann es losgehen. Ich habe mir gedacht, wir machen eine kurze Aufwärmrunde. Ich sage euch einen Begriff und ihr sagt immer, was euch dazu einfällt. Alles klar? Ja. Okay. Erste Aufgabe... Wer weiß eine Notrufnummer? Irgendeine. Ja?
2: 1-4-4.
0: Ja, weißt du auch, welche das ist und wen du da erreichst? Rettung. Genau, super gemacht. Ja, Maximilian, nicht schlecht.
2: Ja, die 122,
1: die Feuerwehr.
0: Super. Und jetzt lass wir da Cornelia die dritte Notrufnummer.
1: <lacht> 133, die Polizei.
0: Genau, das sind ja dann sozusagen deine Kollegen, oder?
1: <lacht> genau, genau. Also wir arbeiten immer sehr eng mit Feuerwehr und mit Polizei auch zusammen. Und es ist eine hervorragende
0: Zusammenarbeit. Okay, nächste Schnellschussrunde. Hattet ihr schon mal einen Pflaster oder einen Verband? Ja. ja. Hattest du schon? Mhm. Was ist passiert?
2: Ja, also mein Arm hat eben weh getan. Dann haben wir einfach einen Verband noch aufgegeben.
0: Mhm, Super, Maximilian.
2: Ja, Pflaster auf jeden Fall. Wenn du mal schnell hinfliegst, dann kann das schon schnell passieren.
0: Irgendwo aufschürfst, oder? Dann ja. nimmt man schnell ein Pflaster. Ist nicht schlimm, oder? Nein. Cornelia?
1: Ja, Pflaster und Verband und beruflich halt auch immer beides im Einsatz.
0: Stimmt, du hast ja täglich damit <lacht> genau, zu tun. Genau, ja. Was frage ich dich eigentlich? Okay, jetzt kommt eine heikle Frage. Mir ist es schon passiert. Habt ihr schon mal einen Knochen gebrochen? Nein. Die Kinder noch nicht? Cornelia?
1: Leider Gottes schon ein paar Brüche dabei gewesen, ja.
0: Ich glaube, je älter man wird, umso häufiger könnte das passieren. Wobei genau. es gibt Menschen, die hatten das auch noch nie.
1: Es stimmt, aber ja, es mhm. kommt leider vor.
0: Okay. Zwei Runden habe ich noch. Die vorletzte lautet, was darf in keinem Rettungsauto fehlen, in keinem Rettungswagen fehlen? Was glaubt ihr?
2: Also so eine Maske, damit man atmen
1: kann. Okay. Kann.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall Ärzte. Stimmt. Ja, und der Defibrillator. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Tool bei uns.
0: Okay. Ja. Wenn wir schon so ein kompliziertes Wort hören, erklär uns gleich, was bitte ist ein Defibli was?
1: Defibrillator.
0: Defibrillator. Ja. Oder wisst ihr das?
2: Es gibt Stromschläge oder sowas, damit das Herz wieder
1: anfängt zu pumpen, also so ähnlich. Du hast es gerade gut erklärt, Ja, genau, aber, perfekt. Aber die Cornelia kann es ja? vielleicht
0: noch ein bisschen besser erklären.
1: Ja genau, also wenn die Patienten einen Atemkreislaufstillstand haben, dann können wir eben mit einem Strom quasi, also kann man sich so vorstellen, wenn die Autobatterie leer ist, ja, dann kommt auch der Pannendienst und macht einmal eine Starthilfe und so ist das bei uns mit dem Defibrillator auch. Ja. Also gehen wir einen Stromschlag und dann fängt das Herz wieder an zum Schlagen. Und wir können mit unserem Defibrillator ganz viele Sachen machen. Wir können uns das Herz anschauen, in EKG schreiben, schauen, ob das richtig schlägt. Wir können Blutdruck messen, wir können uns den Sauerstoffgehalt im Blut anschauen. Aber du hast das wirklich cool erklärt. Danke.
0: Und für die, die sich schwer tun, so wie ich mit der Aussprache, man kann ja kurz DEFI sagen, genau, dann Defi. weiß auch jeder, genau. die hängen mittlerweile im Stadtgebiet schön verteilt. Genau. Bei ja. Telefonzellen.
1: U-Bahn-Stationen, genau, ja, in Amtshäusern, überall genau. gibt es mittlerweile die DEFIs schon.
0: Und ich ja. glaube, was wir noch sagen sollten, ist, dass es wirklich einfach zu handhaben ist, weil das Gerät sagt eigentlich alles selbst, was man tun soll.
1: Genau. genau, also man schaltet es ein und von dem Moment, wo man es einschaltet, kriegt man sofort eine Anleitung, wie man das Gerät bedient. Ja, es gibt auch vor, es gibt auch einen Takt vor ja, und es gibt auch vor, wann eine Analyse gemacht wird, also wann das Gerät selber schaut, ob der Patient wieder einen eigenen Kreislauf hat. Also es ist ganz einfach.
0: Aber die wichtigste Frage beim Defi ist, wann brauche ich ihn überhaupt? Weil wenn ein, ein Patient am Boden liegt und noch ansprechbar ist, dann nehme ich ihn auf keinen Fall.
1: Nein, aber man, also dann beim Notruf wird schon auch gesagt, dass man eben schauen sollte, dass man den nächstmöglichen Defi bekommt, mhm. ja, weil die Situation kann sich jeden Moment ändern.
0: Mhm. Ja. Das heißt, es ist gut, wenn er in der Nähe genau, ist, genau. aber zum Einsatz bringt man ihn erst, wenn einem jemand das sagt.
1: Genau, oder wenn der Patient einfach nicht mehr redet und keine Atmung mehr vorhanden ist. Ja.
0: Und wie überprüfe ich, ob eine Atmung vorhanden ist?
1: <lacht> ich kann die Hand am Brustkorb legen mhm. ja, und fühle, ob sich der Brustkorb hebt oder senkt. Ja. Dann kann ich auch noch mit, der meiner, mit meiner Wange zum Mund hingehen, zur Nase, dann fühle ich eine Ausatmung auf der Nase. Ja. Mhm. Und ich sehe es natürlich auch, wenn ich hingehe, mit der Wange, zur Nase und zum Mund, ob sich der Brustkorb hebt oder senkt. Ja.
0: Eigentlich hatte ich euch noch eine letzte schnellratte äh, sozusagen versprochen. Und zwar, ich wollte noch unbedingt von euch allen wissen, habt ihr schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs mitgemacht?
2: Ja, in der Schule mhm. haben wir das da einmal gemacht. Da haben wir auch wegen dem Defibrillator, hat uns das auch jemand erklärt. Und ja. Maximilian? Nicht, dass ich wüsste.
0: Noch nicht, aber das kommt bestimmt noch, oder? Ich hatte ihn beim Führerschein natürlich mhm. und auch mal eine Auffrischung bei uns im Büro. Du hast ja eine viel größere Ausbildung, oder?
1: Genau, unsere Ausbildungen sind ein bisschen länger. Die fangen einmal an mit dem Rettungssanitäter. Das ist einmal drei Monate, da kriegt man einmal ein Basiswissen. Dann gibt es den Notfallsanitäter, da wird das Basiswissen ein bisschen vertieft. Da kommt dann eh auch schon das EKG zum Einsatz, Medikamente können, dann kann der Notfallsanitäter schon verabreichen. Und dann geht es weiter. Dann gibt es den Notfallsanitäter NKV, das bin ich. Also ich darf insgesamt schon zwölf Medikamente verabreichen. Da ist die Ausbildung dann noch einmal ein bisschen genauer. Man hat auch im Spital ein Praktikum. Und dann gibt es die höchste Ausbildungsstufe, das ist der Notfallsanitäter NKI, Intubation und Beatmung. Das heißt, in einer Reanimationssituation, wenn der Patient nicht mehr selber atmen kann, dann kann der Sanitäter durch einen Schlauch in der Lunge diese Atmung übernehmen.
0: Ähm, wie lange dauert diese Ausbildung?
1: Die Ausbildungen, die Module an sich dauern im Schnitt immer so drei Monate. Die besetzen sich zusammen aus Theorie, Praxis und einem Spitalspraktikum.
0: Wie sieht dein Tagesablauf jetzt so aus bei der Rettung?
1: Ja, sehr voll. <lacht> also wir beginnen um 7 Uhr in der Früh, uh. fängt unser Dienst an und die Tag- oder Nachtmannschaft gibt es einmal eine Ablöse. Man bespricht die Altfälligkeiten, was gibt es am Auto, was war in der Nacht. Ja. Da muss das ganze Fahrzeug gecheckt werden. Wir müssen alles schauen, ist alles vorhanden, funktionieren alle Geräte. Und dann folgt schon meistens der erste Einsatz. Im Schnitt fahren wir bis zu acht, acht bis zehn Einsätze am Tag. Ja. Und wir haben immer zwölfeinhalb Stunden Schichten. Und um 19 Uhr hoffen wir, dass wir dann die Ablöse haben und heimgehen können. Mhm. <lacht> also...
2: Wie lang ist jetzt dein Arbeitstag? Also wann geht man?
1: Mein Arbeitstag ist zwölfeinhalb Stunden. Ich fange um 7 Uhr in der Früh an.
0: Ist dann doch ein bisschen länger als manche anderen Jobs, oder?
1: Ja, schon. schon. Aber wir haben eigentlich eine sehr coole Dienstform. Wir haben zwei Tagdienste, zwei Nachtdienste und vier Tage frei. Ah, okay. <lacht> also das ist recht angenehm und nach zwölfeinhalb Stunden um 19.30 Uhr gehe ich dann meistens nach Hause.
0: Hattest du auch schon mal ein ganz besonders positives Erlebnis?
1: Ja, ein sehr, sehr positives Erlebnis, das war ein älterer Herr, da sind wir hingerufen worden wegen Brustschmerzen und wir haben dann in EKG geschrieben und im EKG war noch nicht wirklich was zum Erkennen, der Herzinfarkt hat sich erst entwickelt und er hat dann einen Herzinfarkt kurz, also während der Fahrt ins Krankenhaus war der dann sehr stark ausgeprägt und hat dann einen Atemkreislaufstillstand bekommen und wir haben ihn dann reanimiert, wir haben ihn positiv reanimiert und äh, sechs Wochen später habe ich einen Brief in meinem Postkasten gehabt, mit einem Bild, wie er gerade aus dem Spital rausgeht und sich herzlich bei uns bedankt. Und von dem Tag an hat er mir jedes Jahr eine Weihnachtskarte
0: geschickt. Wow. Ja,
1: also wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Ja, aber ja. für
0: ihn bist du ja eine Lebensretterin gewesen, oder?
1: Ja, also er hat seinen zweiten Geburtstag und er freut sich sehr darüber.
0: Ja. Unglaublich schöne Geschichte eigentlich.
1: War das schon immer dein Traumberuf, oder? Eigentlich schon, ja. Ich mag meinen Beruf sehr. Man hat mit Menschen zu tun. Ja. Man kann anderen Menschen helfen. Und es ist ein sehr aufregender und abwechslungsreicher Beruf. Mhm. Ja. Was möchtest denn du mal werden?
2: Ich würde gerne entweder Moderator werden mhm. oder Schauspieler. Mhm. Beides coole
1: Berufe.
0: Und der Maximilian?
2: Weiß ich nicht. Weiß nicht.
0: Ja, aber ich finde es das toll, dass du deinen Beruf so magst, weil es gibt sicherlich auch ganz schlimme Seiten, oder?
1: Ja, schon. Schon, aber wir haben ein sehr gutes kollegiales Verhältnis zu unseren Kollegen, wo man jederzeit darüber reden kann und wir haben auch jederzeit die Möglichkeit, mit Kollegen zu sprechen, die besonders oder psychologisch eigens geschult sind, damit man eben diese Einsätze nicht mit nach Hause nimmt.
0: Da sprichst du was Tolles an. Ist es wichtig, dass man über solche Vorfälle immer gut redet?
1: Ja, schon. Also es gibt auch nach jedem schwierigen Einsatz einfach eine Nachbesprechung in der Mannschaft selber, mit dem Notarzt auch gemeinsam, ja. Und da wird das nachbesprochen und schon ein bisschen aufgearbeitet. Ja, mhm. Vor allem für die jungen Kollegen ist es sehr wichtig, wie ja, ja. viele Situationen das erste Mal durchlebt haben.
0: Vielleicht sollte man auch fragen, ab wann ruft man eigentlich die Rettung? Also wenn man sich jetzt ein bisschen in den Finger schneidet oder wo anstoßt, wird es wahrscheinlich nicht notwendig sein.
1: Nein, das nicht. Ja. Aber wenn es wirklich lebensbedrohliche Situationen sind, ja, Atemnot, starke Schmerzen, ja, auch bei Brüchen kann man anrufen. Ja, dann sollte man die Rettung rufen. Ja. Aber bei einem kleinen Schnitt in den Finger, das kann man sehr gut mit dem Pflaster beheben.
0: Dann bitte unbedingt dranbleiben. Gleich geht spannend weiter mit einem ganz besonderen Ding. Ich darf noch nicht verraten, was es ist, denn das wird ein Rätsel. Lolli Talk wird präsentiert von Planet Lollipop. Schau doch auch mal vorbei, ob im Atrio Villach, Fischerpark Wiener Neustadt, Murpark Graz, Weberzeile Ried, Varena Vöcklerbruck, Q19 Wien oder Huma11 Wien. Alle Infos zu der Kindererlebniswelt voller Action, Kreativität und den besten Geburtstagspartys gibt's auch im Internet. www.planet-lollipop.at wie versprochen gibt's jetzt das Ding des Tages und das ist ein Ding, wo alle mitraten dürfen, was es ist. Alle, die uns jetzt zuhören, ich werde es so gut wie möglich beschreiben und alle, die uns über YouTube sehen, können jetzt selber mitraten. Cornelia. Du hast es mitgebracht.
1: Ja, ich habe euch da was Interessantes mitgebracht. Ja.
0: Eigentlich schaut es aus wie eine Rolle, wie so eine weiß nicht, Schaumrolle oder sowas.
1: Es fühlt sich auf ein weich an, aber doch auch etwas fest in der Mitte. Mhm. Ja. Ja, ein bisschen
0: und wie eine ganz, ganz, ganz schmale Yogamatte, oder?
1: <lacht> ja, eine sehr schmale Yogamatte, ja. Und auf der einen Seite hat es so eine gewebte Struktur und auf der anderen Seite eine sehr glatte Struktur.
0: Gib es mal gern weiter an den David. mal
1: weiter. Und das dann auch an den
0: Maximilian. Und ihr dürft jetzt raten, wofür könnte man dieses Ding denn überhaupt brauchen? Habt ihr eine Idee? Ja. Irgendeine Vermutung?
2: Also ah. vielleicht ist das so ähnlich wie ein Gips, den man schnell gebrauchen kann. Hey, oh. super!
0: Cool, was sagst du, Maximilian?
2: Ja, eine Beinstütze. Ah! Naja, es ist schnell zu gebrauchen halt. Mhm. Und es ist halt auch fest eigentlich, würde ich fast ein bisschen sagen, weil es ist jetzt nicht weich, man kann es
1: so verbiegen. Also mhm. ja, denke ich mal.
0: Ich glaube, wir können das Rätsel lösen. Cornelia, bitte.
1: Ja, genau. Es ist für Unterarmbrüche oder wenn der Knöchel gebrochen ist, dann kann man das ganz gut schienen damit. Das kann man auf jede Körpergröße anpassen. Du hast selber gesehen, das kann man wunderschön biegen. ja die verletzte Körperregion kommt in die gewebte Seite hinein. Ja? Und man kann es dann auch noch so schön anformen, dass der Arm sich überhaupt nicht bewegen kann. Ja? Soll ich euch das mal vorzeigen? Ja. Ja? Okay. Brauchst du mir deinen Arm? <lacht> so.
0: David legt jetzt seinen Arm in die Schiene. Das ist dann eigentlich eine Schiene, oder? Es ist
1: eine Schiene, ja. Es das heißt Sam Splint. Wie? Sam Splint.
0: Lustiger Name. <lacht> Schaut, schauen wir mal. Okay. Und du formst es jetzt?
1: Ich forme das jetzt an ja. ja. und dann kann man das da
0: schön hineinlegen. Das hat ein bisschen was von einem Spielzeug, aber es ist sehr sinnvoll, muss ich es sagen. Es ist
1: sehr sinnvoll ja. und lässt sich auch leicht anformen.
0: David, ich bin begeistert, weil du im ersten Moment gesagt hast, es ist eine Art Gips und in Wirklichkeit ist es ja sowas, oder?
1: Genau. Mhm. genau, es ist eine Art Gips, wo man den Arm hineinlegen kann. Ja.
0: Weil wenn was gebrochen ist, soll man es ja eigentlich nicht mehr bewegen, oder? Genau. Und genau. das ist der Sinn und Zweck von dieser Schiene? Genau,
1: das ist der Sinn und Zweck der Schiene, dass man das nicht mehr bewegen kann ja, und dass das dann schön stabilisiert ist. Da ja, legt man dann den Arm so hinein ja, und dann brauche ich dann noch ein zweites Tool und zwar das ist ein Bärhaft, das ist eine selbstklebende Mullbinde.
0: Ja, ein Verband.
1: Genau, ein Verband und das wickelt man dann so herum. Gibst du mal kurz hoch den Arm, Dankeschön.
0: Und schon hast du einen eingewickelten genau. und geschienten Arm. So da, da. genau. Und, Und wie fühlst
1: du
2: dich? Ja, so also stabilisiert. Hm.
0: Super, oder? Ziemlich sicher. <lacht> okay, ich glaube, du darfst dich wieder befreien. Ich
1: darf ich wieder befreien? Mach mal.
0: So da, da. Großartig. Äh, eigentlich ist relativ wichtig, dass du viele Materialien hast. Deswegen ist im Rettungswagen auch so viel drin, oder?
1: Ja, im Rettungswagen ist sehr sehr viel drinnen. Also wir haben verschiedene Schienungsmaterialien, wir haben auch eine Vakuummatratze, mhm. ja, das ist so eine große Matratze mit so Kügelchen drinnen mit Luft, wo wir dann den Patienten hineinlegen können und dann wird quasi die Luft abgesaugt und das wird dann auch ganz hart und man kann den Patienten darin wirklich gut einbetten, dass er sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Ne? Mhm. Habt ihr vielleicht sicher schon mal gesehen, seid ihr Skifahrer?
2: Oh, eher nicht, aber... Schon mal ein
1: Skirennen angeschaut? Eigentlich noch nicht. Okay. Damit <lacht> werden auch die Skifahrer meistens.
0: Also von den wenn Skifahren in den Werbepausen.
1: Wie bitte?
2: Wenn in solchen Werbepausen dann haben wir halt mal kurz rüber <lacht> Okay.
0: <lacht> okay, keine zwei großen Skiseller. <lacht>
1: Nein. Also, aber
0: man kennt das vom Skifahren das Genau, stimmt.
1: genau. Ja. ja, und das gibt's dann auch noch für die Arme und für die Unterschenkel gibt's das auch noch. Und dann haben wir den Defibrillator am Auto. Dann haben wir den Rettungsrucksack. Da ist alles drinnen, was im Auto ist, noch einmal im Rucksack, also angefangen vom Beatmungsbeutel, Medikamente, Verbandsmaterial. Auch Spritzen? Auch Spritzen sind drinnen, ja. Und dann haben wir noch einmal eine Beatmungseinheit am Auto, das heißt, wir können den Patienten auch dann ohne Armbeutel beatmen, das macht dann eine Maschine, da also haben wir dann auch noch einmal einen Haufen Medikamente drinnen. Dann haben wir einen Tragsessel drinnen, wenn der Patient nicht mehr gehen kann, ja. Er ist sehr cool, der fährt nämlich selber die Stiegen runter. Das ist ein Raupensessel. <lacht> Müssen wir nicht tragen, sondern der fährt dann alleine die Stiegen hin Sag, Wer
0: erfindet eigentlich diese ganzen Sachen?
1: Das meiste kommt aus Amerika.
0: <lacht> <lacht> Super. Ja. David, du hast vorher noch eine Frage gehabt.
2: Ja, wofür steht das NKV an deiner
1: Schulter da? Ja.
0: Ja. Man das muss sagen, du hast auf deiner Schulter ein Abzeichen, das, genau. ist das Wappen genau. von der Stadt Wien. Genau, ja. Ein Silberstreif.
1: Genau, ein breites und, Überstreifen. Und drüber genau.
0: steht NKV. Genau,
1: also N steht für Notfallsanitäter, K steht für Kompetenz und V steht für venöse Zugänge. Ja? Venöse Zugänge, das ist, ähm, das sind so Nadeln, also eigentlich Plastikschläuchern, die in die Vene gesetzt werden, um Medikamente zu verabreichen. Ja? Das darf ich machen und darf auch noch zusätzlich zwölf Medikamente verabreichen. Mhm. Habt ihr das schon mal bekommen beim Arzt? Noch nicht.
0: So? Ich ich glaube, es ist eh besser, oder? Ja. Wenn man es noch nicht bekommen hat. Aber eine wichtige Frage: Könnt ihr Blut sehen?
2: Bei ihm, also er hat früher lieber weggeschaut.
0: Und du hast hingeschaut? Ja. Das ist nämlich total unterschiedlich. Manche Menschen können kein Blut sehen. Das darf dir nicht passieren, oder?
1: Ich, hab, ich kann mein eigenes Blut kaum sehen. Echt? <lacht> ja, es ist recht lustig. Ja, Beim Fremden stört mich das weniger, aber das eigene, ja, da wird man auch ein bisschen schwummrig.
0: Okay, spannende Geschichte eigentlich, oder? Ähm, viele Kinder haben uns Fragen auch noch zu diesem Thema zukommen lassen und die sind heute nicht da. Deswegen habe ich wieder meine Glasbox mit, mit den Fragenzetteln drinnen. Wollt ihr Fragen vorlesen? Wäre die so ja, nett? Ja, gerne. Okay, bitte, zieht mal beide, gerne. Jeder gleich zwei. Gleich
2: ich würde zwei? sagen, jeder
0: gleich zwei Kärtchen. Genau, darfst du die Farbe aussuchen, die du möchtest. David, du auch natürlich. Ja, dann
2: nehme ich mal... Gelb und das, was ich normalerweise nicht nehmen würde. Rosa? Ja.
0: Gerne. Wer mag anfangen? Wer mag die erste Frage vorlesen?
1: Wer rettet die Rettung?
0: Gute Frage. Das ist
1: eine sehr gute Frage. Also wir retten uns meistens selbst, aber es stimmt schon, es gibt Situationen, wo wir auswärtige Hilfe brauchen, zum Beispiel die Polizei oder die Feuerwehr, ja, dann kommen die uns schon auch zu Hilfe. Also wenn es jetzt komplizierte Bergungen sind, wenn man jemanden runtertragen muss, wo das Stiegenhaus nicht so passt, dann kommt die Feuerwehr und unterstützt uns. Ja. Oder zum Beispiel, wenn es ein Atemkreislaufstillstand Atem ist, dann kommt die Polizei und die Rettung, äh, die Polizei und die Feuerwehr und unterstützt uns auch dabei, damit wir relativ viel Manpower vor Ort haben und dass das gut abläuft. Warum wird das Blaulicht durch das Martinshorn Ergänzt. Und zwar das Blaulicht. Ähm, gerade unter untertags sieht man uns manchmal nicht ganz gut mit dem Blaulicht. Ja? Auch wenn die Sonne nicht gut steht, dann kann das ein bisschen blenden. Und das Martinhorn macht noch einmal ein bisschen mehr Lärm. Ja? Die Leute werden auf uns aufmerksam, gerade bei roten Ampeln, wo man vielleicht uns nicht gut sieht, weil das eine Kreuzung ist, wo man nicht gut einsehen kann, können wir uns mit Martinhorn noch einmal. Ein bisschen mehr Gehör
0: verschaffen. Und ganz klar, dass Martinshorn ist das Genau, genau. Das ist recht, ganz
1: laut. Richtig sonst. laut ist. Das habt <lacht> ihr sicher
0: schon mal gehört, oder? Ja, ja. Okay. David, nächste Frage.
2: Was ist alles in einem Rettungswagen?
0: Puh, ganz schön viel. Aber wie viele Stück sind sie insgesamt? Kann man da, habt ihr jemals gezählt?
1: Ja, ich würde sagen, also gezählt habe ich selber noch nie. Aber ich würde sagen, wir kommen schon locker auf 50 Stück. Ja, okay. Also wir haben auch dann noch, nehmen einen Rettungsrucksack und den Defibrillator, haben wir auch noch was mit für eine Geburt. Ja, wenn oh. ein Kind im Rettungsauto oh. auf die Welt kommt, ja, oh. <lacht> haben wir auch alles mit und ja auch Schutzausrüstung.
0: Ja, weil alleine jedes Pflaster, wenn du zählst, kommst du schon weit über 100.
1: Äh, wahrscheinlich, ja. <lacht> das auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, und Spritzen, Nadeln, alles Mögliche haben wir mit. Mhm.
2: Ja, mir ist dann noch eine Frage eingefallen und zwar, weil du arbeitest ja schon sehr lange da. Und deswegen hast du schon mal einen Toten gesehen?
1: Kommt leider bei uns im Beruf auch vor, ja. haben wir immer wieder, ja. gehört leider zu dem Job dazu.
0: Ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Situationen überhaupt?
1: Ja, auch mit den Angehörigen, ja, ihnen das halt möglichst schonen beizubringen ja, und mhm. dann auch zu erklären, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Ja. Das ist doch eine Ausnahmesituation für die Das Angeregen. sind die
0: Schattenseiten, von denen wir vorher geredet haben. Genau. Man muss auch damit rechnen. Aber genau. da hast du absolut recht, David. Ja. Du hast noch eine Frage, oder Maximilian, ja. die wir noch nicht vorgelesen haben?
1: Was ist eine Rettungsgasse?
0: Das ist eine Et gute Frage. Ja, eine sehr
1: gute Frage und eine, auch was sehr Wichtiges. Ja. Also, wenn Wisst ihr es übrigens? Ähm, ehrlich gesagt, nichts. Also wenn es jetzt auf der Autobahn ein Unfall war... Ja muss ja die Rettung möglichst schnell durchkommen. Ja, und damit wir nicht so kreuz und quer fahren müssen, gibt es eine definitive klare Richtlinie. Ja. Die rechte Fahrspur fährt nach rechts und die linken fahren weiter nach links, damit wir wirklich eine mittlere Gasse haben, wo
0: wir durchfahren können. Das ja. heißt, wenn ihr mit Mama oder Papa unterwegs seid und es passiert ein Unfall und es kommt ein Stau, immer gleich sagen, bitte macht die Rettungsgasse. Genau, das ist
1: ganz, ganz wichtig, damit die Cornelia da mit dem Rettungsauto schnell durchkommt. Ja. Aber genau. ich habe auch schon mal auf der Seite gesehen,
2: also am Rand, dass das so ein bestimmter Streifen ist. Er ist zwar irgendwie klein, also für ein Auto gewesen, aber...
0: Du meinst den Pannenstreifen? Genau. Genau, und das Problem ist, glaube ich, nicht überall auf Autobahnen gibt's genau. den Autobahnen gibt es den Genau, das
1: ist das große Problem. Deswegen hat man eben dann die Rettungsgasse gemacht, ja, dass die wirklich schön rüberfahren in die anderen Fahrspuren, damit in der Mitte ein schöner Weg ist. Und vor allem, es ist eine einheitliche Richtlinie. Ja. Die Leute wissen, was sie tun müssen. Und somit kann man gut durchfahren und relativ schnell zum Unfallort gelangen.
0: Großartig. Also ich glaube, wir haben heute halt wirklich viel gelernt. Ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Natürlich auch der Cornelia. Das war's schon wieder vom Lollytalk für diesmal und seid doch unbedingt bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Und wenn auch du einmal höchstpersönlich beim Lollytalk mit dabei sein möchtest und selbst eine Frage stellen möchtest, dann bewirb dich doch ganz einfach mit einem Video. Schick ein E-Mail an info planet-lollipop.at Ich würde mich freuen.